0: Meu nome é Fabiana Milhomen e esse é o Explica Pra Mim, um podcast do Brasil e Silveira Advogados para explicar o direito de uma forma rápida e fácil. Muitas das pessoas que querem prestar um concurso público sonham com a tão falada estabilidade, não é? Considerada como um privilégio por uns, a estabilidade do servidor público é, na verdade, um instrumento que garante, entre outras coisas, o princípio da impessoalidade no serviço público. Atualmente, a estabilidade no funcionalismo público é um assunto muito discutido, em virtude da proposta de reforma administrativa que caminha na Câmara dos Deputados. Vem comigo que eu te explico tudo o que você precisa entender sobre isso. O Instituto da Estabilidade do Servidor Público surgiu aqui no Brasil no ano de 1915, quando foi editada a Lei 2.924, que determinava que, na República dos Estados Unidos do Brasil, depois de 10 anos de serviço, o funcionário público só poderia ser demitido após falta grave apurada em processo administrativo. Essa lei foi para a Constituição Federal de 1934 e, desde então, o Direito à Estabilidade do Servidor Público tem sido mantido no texto de todas as Constituições. Mas como funciona a estabilidade hoje em dia? Conforme é previsto na nossa Constituição Federal, tem estabilidade no serviço público apenas o servidor que for admitido por concurso, for nomeado, tomar posse para cargo efetivo e for aprovado nas avaliações de desempenho durante o estágio probatório, que dura três anos. E, ao contrário do que se pensa, o servidor pode, sim, perder a estabilidade. Em três situações, para ser exata. A primeira, por conta de uma decisão judicial, que determine a exoneração do cargo. A segunda, em decorrência de um processo administrativo disciplinar, o chamado PAD, que pode determinar a perda do cargo. E a terceira é sendo reprovado nas avaliações de desempenho feitas durante o estágio probatório. Mas e aí? De que adianta o servidor público não poder ser demitido? E, afinal de contas, essa estabilidade econômica serve para quê? Bom, o principal objetivo da estabilidade é garantir imunidade aos servidores em relação a pressões políticas e demissões injustas. O servidor público precisa ter segurança, para que a sua prioridade seja a prestação dos serviços para a sociedade e não para seus superiores hierárquicos. Se não fosse o Instituto da Estabilidade, a troca de mandatos políticos, por exemplo, poderia significar uma grande descontinuidade do serviço público, já que os servidores poderiam ser admitidos e demitidos como bem entendessem os novos governantes. Imagine também se um funcionário público descobre que o seu superior está praticando algum ato ilícito. Se ele não tiver uma garantia de que não vai perder seu cargo, muito dificilmente ele vai comunicar esse desvio por medo de ser demitido. Um caso que aconteceu no Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso mostra muito bem a importância da estabilidade dos servidores. Em 2019, auditores fiscais identificaram um desvio de mais de 137 milhões de reais dentro do próprio Tribunal de Contas ocorridos no superfaturamento de contratos realizados entre 2012 e 2015. Esse caso foi noticiado como o maior esquema de superfaturamento da história do Mato Grosso. E se esses auditores fiscais não tivessem a garantia de que não perderiam seus empregos? Será mesmo que eles teriam feito a auditoria que responsabilizaria os seus próprios superiores? É muito difícil acreditar que sim, né? Então, a gente vê que a estabilidade não é instituída como um privilégio do servidor público, mas como um instrumento que busca garantir que o serviço público seja prestado com impessoalidade e buscando que o interesse público sempre fique acima dos interesses particulares de um grupo político ou econômico. E como fica a estabilidade do servidor público com a proposta da reforma administrativa? Está caminhando na Câmara dos Deputados o projeto da Reforma Administrativa, proposta pelo Governo Federal. No texto da proposta, são criados vínculos diferentes de contratação da Administração Pública. Sendo prevista, a estabilidade é apenas um deles. Essa estabilidade vai existir só para o que está sendo chamado de cargo típico de Estado, que vai depender da edição de uma lei complementar para definir exatamente o que seja. Para os ocupantes desses cargos, a estabilidade vai ser conquistada só depois do término do período de experiência e de permanecerem por um ano trabalhando com desempenho satisfatório. Os demais servidores públicos não vão possuir estabilidade. Dentre eles estão os servidores ocupantes de cargos de liderança e assessoramento. E esses servidores vão poder ser demitidos, por exemplo, por motivação político-partidária. Atualmente, a proposta da reforma administrativa está na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados e depois do parecer do relator na comissão, ela vai para o plenário virtual. E qual é a sua opinião sobre a estabilidade econômica do servidor público? O que acha das mudanças propostas pela reforma administrativa que está em discussão? Conta pra gente no nosso Instagram, arroba Brasil e Silveira. Meu nome é Fabiana Milhome e esse foi o Explica para Mim um podcast do Brasil e Silveira Advogados. A produção e edição é de Celso Assis.